0: Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62-3541-7800. Fonte FM. Política, de religião leitura. e
1: futebol não se discutem. Aqui no programa Fábio Souza com você. É claro que se discute. Tem também entrevistas, debates, polêmicas.
2: Fábio Souza. Muito bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia, Brasília, Distrito Federal, bom dia ao Brasil inteiro que nos acompanha pela Parabólica Internet, você... Ah, de Goiânia, de Goiás, de Itubiara, Águas Lindas e também todo o nosso interior maravilhoso. Você de Brasília, Distrito Federal e Cidades Satélites. Um abraço para você, porque você está nos acompanhando pela televisão aberta. E bom dia também a você que está nos ouvindo pelas ondas do rádio. Eu quero dar boa noite também para quem está no repris do nosso repeteco às 11 horas da noite. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção. Programa Fábio Souza com você, mais um dia histórico, dia 25 de fevereiro de 2022. Sexta-feira está começando a partir de agora com as informações e notícias que você precisa ficar sabendo até para formatar a sua própria opinião. Eu disse que é dia histórico. Uh, mas antes eu tenho que cumprimentar o meu colega de bancada, o Joab Araújo. Eu e ele não combinamos, mas estamos ambos de preto. Bom dia, Joab. Muito
3: bom dia, Fábio. Bom dia, querido ouvinte. Bom dia para você que nos acompanha, telespectador também. Uma boa noite para você que nos assiste hoje, né? Sexta-feira, nesse dia histórico, como o Fábio acabou de dizer. E triste, né? Triste, um, tri um dia triste. muito
2: triste para o mundo, no modo geral. É, e por falar nisso, e a gente vai estar tá falando, evidentemente, não poderia ser diferente, até porque é o que está acontecendo no Brasil... Aliás, está acontecendo no mundo e que vai dar reflexo no Brasil também. Uh, eu quero já anunciar o nosso entrevistado de hoje para você ficar sabendo. A gente vai estar tá conversando com o jornalista, correspondente internacional Ivan Kleber. Ele é um cara que entende muito, faz muito sucesso nas redes sociais, entende muito da Europa e ele vai estar tá conversando com a gente, vai estar tá conversando com a gente sobre o que está acontecendo lá, né? Porque a Europa inteira está em... em as pensão, a Europa inteira está esperando para ver o que vai acontecer, porque pode afetar, pode surgir se um grande um conflito ainda maior do que está acontecendo, ele vai tentar explicar para a gente o que está acontecendo para a gente ter uma, uma certa intenção, uma certa uma postura até para saber o que a gente pensa, acredita e ora, né? Até porque oração, nesse momento, faz toda a diferença. Então, o Ivan Kleber é um dos caras que mais entende, pelo menos nas redes sociais, faz muito sucesso nisso aí. Vai falar com a gente ao vivo de Londres. Ele que mora em Londres, na Inglaterra, vai falar com a gente. Daqui a pouquinho você não pode perder essa mega entrevista aqui no programa Fábio Souza com você. E você vai poder participar também, dando a sua opinião, mandando o seu recado, fazendo a sua denúncia, dando a sua bronca, xingando, apesar que eu não leio o xingo, mas o resto você pode registrar através do seguinte WhatsApp.
3: 629 -98 -98 Se você puder repetir, Jovem, repetir mais uma vez. 629 9836
2: -98 Esse é o WhatsApp do pessoal de casa. Manda texto para a gente, se possível assine, por favor porque a gente tem dificuldade de acompanhar quando é no, no áudio, aliás, dificuldade não, a gente não consegue te ouvir. Versículo do dia.
1: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
2: Uh, Mateus capítulo 5, verso 13, eu tô lendo Mateus 5 agora, que começa lá do, do texto que eu li ontem, os pacificadores serão chamados filhos de Deus, ah, Jesus fala o seguinte: vós sois o sal da terra, ora se o sol vier assim ser insípido, como vai restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Muitos cristãos que servem a Deus de verdade, não estou dizendo quem se diz cristão, mas eu estou falando cristão de verdade, muitas das vezes é pisado pelos homens porque deixa a sua função de salgar, deixa, deixa a sua função de ser diferente, de fazer a diferença de se portar como diferente ante a sociedade, ante os problemas do mundo. Uma pessoa que se diz e que de fato é discípulo de Jesus, ele sempre vai se posicionar como Jesus se posicionaria, denunciando o que está errado, denunciando o que é pecado, não é sendo bonzinho em e amor, não. Quando tem coisa errada, Jesus denunciava ao ponto de expulsar os vendilhões do tempo com chicote, mas sendo humilde, de espírito e manso de coração, porque isso faz toda a diferença aprenda isso aprenda a ser como Jesus seja a sal da terra continuação do texto seja a luz do mundo e assim brilhe a vossa luz diante dos homens e de Deus para que glorifique ao Pai que estás no céu 11 horas e seis minutos olha ontem ontem eu, eu vou dar um tempo aqui na, nas notícias internacional né e a gente lembrar que ontem o Congresso a Câmara dos Deputados aprovou por maioria, maioria, chamada maioria simples, um pouco mais de 206 votos, aprovou a liberação da jogatina no Brasil. Aprovou a liberação dos, dos é, cassinos, do jogo do bicho e de outros jogos aqui no Brasil, chamados jogos de azar. O projeto agora vai para o Senado e se for aprovado ao Senado, e tem uma tendência, porque quando a Câmara aprova dificilmente o Senado volta atrás, tem uma tendência a ser aprovado, vira lei e entra em voga ou começa a valer, começa a funcionar com a aprovação do presidente Bolsonaro, se ele sancionar ou não. Ontem, o presidente Bolsonaro, da sua tradicional live de quinta-feira, disse que se chegar o projeto na mão dele, se o Senado aprovar, portanto, ele vai vetar. Isso pode trazer, é claro, se não foi combinado, porque às vezes essas coisas em Brasília tem muito de teatro. Pode ter sido combinado já com os russos, né? já que ele está falando tanto da Rússia. Pode ser que tenha sido combinado. Mas se não foi combinado, se não foi acordado, pode trazer uma, uma tumulto, um, um tumulto na chamada base aliada do presidente, formado basicamente pelos partidos conhecidos por todos como Centrão. Por quê? Porque o maior patrocinador, o maior benfeitor, desse projeto de lei e já era antes mesmo, na época que eu estava lá no Congresso, quando eu era deputado ele já era o grande benfeitor o grande patrocinador é nada mais, nada menos do que o presidente da Câmara, Arthur Lira ele tem muito interesse e defende isso com muita determinação a, e articula para tal, deve fazê-lo no Senado para que os jogos de azar os cassinos, eu repito de novo ah, o jogo do bicho e outros jogos correlacionados se tornem liberados no Brasil tanto a Arthur Lira como os seus é, apoiadores dizem que o projeto vai aumentar a arrecadação porque nós vamos ter mais pagadores de impostos, vai gerar emprego e renda, em especial em cidades mais afastadas a defesa dele veemente é porque o Nordeste pode ser bem é, bem aproveitado, criou-se novos impostos, inclusive impostos para serem aplicados a empresas que vão usar e utilizar essa lei para confeccionar os seus negócios. Enfim, essa é a defesa. E tem uma parte do Congresso Nacional formado principalmente por ah, é, partidos, ou melhor dizendo, frentes parlamentares religiosas, católicas, evangélicas, que estão radicalmente contra, porque, segundo consta, vai contra os costumes. Eu, evidentemente, faço parte, não votei, não sou deputado mais, mas, e se estivesse lá, faria um, uma grande luta para não aprovação, para rejeição desse projeto, que considero ser muito, muito, muito perigoso e danoso para a sociedade brasileira. A arrecadação não justifica porque nós vamos criar grandes lavanderias de dinheiro. Se antes de ser legalizado já existe, imagina, com total acesso, com propaganda de televisão, com propagandas e, e, e marketing para atrair atenção, nós criaremos grandes lavanderias de dinheiro, de negócios escusos. Não assustem-se o PCC, não assustem-se o Comando Vermelho, não assustem-se outras facções criminosas de tráficos pesados não venham até os seus próprios cassinos, porque são formas fáceis de legalizar dinheiro, de lavar dinheiro, porque o dinheiro é posto lá é em espécie, é, 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 a circulação é muito rápida, sai e entra, entra e sai. É só lembrar vocês que quem criou o Las Vegas foram mafiosos italianos da máfia siciliana. Porque lá ia ser fácil é, legalizar, o, é, lavar o dinheiro. Na verdade, não é nem legalizar, né? É pegar o dinheiro errado e fingir que é dinheiro correto. No Brasil não vai ser diferente. No Brasil, grandes contrabandistas, no Brasil grandes traficantes e no Brasil grandes contraventores, como é chamado né, pela legislação, vão ser extremamente bem, bem, bem financiados. Estão felizes com isso. E aí eu lembro vocês que no Rio de Janeiro há grandes contraventores que mandaram, inclusive no Carnaval do Rio de Janeiro muitos anos, que mexe com o jogo do bicho. Lembro vocês que tem um famoso goiano nessa, nessa empreitada, e tantos outros. É perigoso demais a aprovação. E aí eu não estou falando nem dos costumes de bebe bebedeira que tem, de prostituição, que são correlacionados a esse tipo de coisa. Não, não estou dizendo nem disso jogo de azar, da pessoa perder o seu dinheiro todo lá. Eu estou dizendo é de crimes que serão lavados por grandes lavanderias chamadas cassinos e lugares de jogos de azar radicalmente contra e espero mesmo que o presidente vete e espero mesmo que nem o Congresso Nacional consiga derrubar o veto depois da votação que ainda vai ter a guerra continua, porque legalizar esse tipo de coisa é a mesma coisa que legalizar drogas e outras coisas mais 11 horas e 12 minutos Programa Fábio
1: Souza com você Aqui a nossa polêmica é organizada
2: muito bem, vamos lá, vamos para as notícias que hoje o negócio está pegando fogo aqui. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Ivan Kleber. Estou me avisando aqui que ele vai falar ao vivo, de frente do Palácio de Bunker, a sede da, da Rainha Elizabeth, né? Dona Beth. Ok, vamos lá para as primeiras notícias.
3: O Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta quinta-feira o julgamento que discute o aumento do fundo eleitoral para a verba que será utilizada pelos partidos políticos, para financiar a campanha política das eleições deste ano. O julgamento teve início na última quarta-feira com o voto do relator André Mendonça por suspender o aumento. Até agora, cinco ministros apresentaram votos que mantêm o valor de 4,9 bilhões. A análise deve ser retomada na próxima sessão, dia 3 de março. O valor do fundo eleitoral proposto inicialmente pelo governo era de 2,1 bilhões em 2022, montante próximo ao da eleição de 2018. No entanto, o Congresso, com o apoio dos partidos da oposição e aliados do governo, subiu o montante para 4,9 bilhões, valor sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. A ação analisada pelo Supremo questiona o aumento do fundo e foi apresentada pelo Partido Novo, a sigla que defende que deve ser mantido o valor inicial de 2,1 bilhões para o fundo. O partido diz ainda que a proposta de cálculo dos valores não apresenta fonte de recursos para custear a despesa bilionária prevista. O ministro André Mendonça é o relator da ação e votou nesta quarta-feira pela suspensão do aumento do fundo eleitoral e foi o único. É, Pois é, está 5 tá a 1, um, não é isso? Isso Está 5 a 1 um o resultado, mais um
2: ministro do STF a votar pela manutenção do valor vai ser esses quase 5 bilhões de reais. Para o processo eleitoral, fora o que os partidos recebem de fundo partidário, que é mensal. O fundo eleitoral é para a eleição, eles recebem agora, paf, no mês de junho recebe e é distribuída entre os seus candidatos. A ação do Partido Novo, que foi acatada pelo relator, que é o ministro André Mendonça, recua, recua para o valor da eleição anterior, ou seja, cai para menos pela metade, já é um valor assustadoramente alto um país com tantos problemas como como o nosso o André Mendonça ainda colocou um, um na sua decisão um ponto para que não que não pare em dúvidas colocou ainda aumentar o que foi perdido pela inflação então vai para cinco vai para 2.3 alguma coisa assim se não me falha a memória se meus cálculos estão na minha cabeça aqui equivocados uh, se não estão equivocados evidentemente bom e, e a decisão dos ministros é manter esse valor. Só mais um, só mais um voto, acabou, não tem discussão, é esse, essa grana toda. Os ministros estão corretos, por mais que doa aqui na minha barriga falar isso, em tomar a decisão, em dizer que a decisão compete única e exclusivamente ao Congresso Nacional, porque é ele que faz o orçamento. Mesmo eu sabendo que se o Congresso Nacional tirar dinheiro dos judiciários, eles vão dizer que é inconstitucional. Né? ou seja, dois pesos e duas medidas nisso aí. Mas o André Mendonça, na sua decisão, apontou algo que pode ser a brecha, que poderia ser a brecha que foi até o que o Partido Novo trouxe, que é dizer que não teve na decisão, ou melhor, é, na decisão do Congresso Nacional a previsão de onde tirar o dinheiro, e isso é inconstitucional. Portanto, os ministros poderiam sim declarar inconstitucionalidade porque não há previsão orçamentária de onde tirar o dinheiro. Disse apenas que vai ter que ter o dinheiro. Mas quando você faz essa declaração, até no próprio orçamento, você precisa dizer qual vai ser a fonte pagadora, qual o imposto, qual, de onde está sendo arrecadado. E não teve, foi só assim. É para tirar do erário, é para tirar do cofre público. Então, nas duas interpretações, escuta bem, os ministros do STF poderiam tomar a decisão de dizer que é inconstitucional por causa disso, como dizer que é constitucional porque é uma decisão que compete ao Congresso apenas. E nesse caso, eles escolheram pelo montante de 5 bilhões, de 4,9 bi bilhões de reais a ser gasto nas eleições. E eu repito o que eu falo sempre. Um país como o nosso, com tantos problemas, que ainda tem 100 mil milhões de brasileiros vivendo sem esgoto, sem água tratada, que tem ainda educação e saúde longe de ser razoável, que ainda tem gente morrendo sem um tratamento médico decente, que tem a infraestrutura como a nossa. Gastar 5 bilhões em eleição é para acabar com os piquis de Goiás e do resto do mundo, se é que tem outros lugares que tem piqui. É uma vergonha, é uma vergonha doída.
3: Olha, um homem foi detido após invadir e vandalizar um templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus localizada no centro do município de Itauá, Ó no Ceará. a camisa Ceará. dele, olha a camisa dele. É, ah. na última quarta-feira, Ronaldo Carlos Lopes era filiado ao Partido dos Trabalhadores e participava de diversas atividades de militância. A polícia militar foi acionada e conduziu o homem à delegacia regional de Tauá, onde foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência seguido da liberação do rapaz. Segundo a versão da família, Lopes sofre de transtornos psicológicos. É, era filiado
2: porque o Partido dos Trabalhadores, ao saber, suspendeu a sua filiação. Por isso que a gente está usando Esse o termo... Esse era
3: bem recente. É, né, exatamente.
2: Por isso que nós estamos usando o termo era filiado, que é o termo correto, porque o Partido dos Trabalhadores, o PT, né, tomou a decisão porque ele entrou na Assembleia de Deus e quebrou tudo. Mas o PT não fez isso com o vereador Tiago de Curitiba
3: continua sendo vereador continuou,
2: continuou petista. E com aquela turma toda, porque ali devia ter umas 30, 40 pessoas com ele, as cenas pelo menos parecia todos travestidos de vermelho, ou a maioria, com roupas do partido, gritando gritos de guerra, e não fizeram nada. Bom, o que esse rapaz... Pelo menos nesse caso lá do Ceará, é Ceará? Existe? Ceará, isso mesmo. Pelo menos nesse caso a polícia prendeu o cara. Porque ele infringiu contra o artigo 208 da nossa Constituição Federal... É, no Código Penal, perdão, infringiu contra o Código Penal e contra o artigo 5º da Constituição. O artigo 208 do Código Penal diz que fizer, fazer o que ele fez ali, ou que o vereador Tiago fez lá, e a turma dele, lá em Curitiba, é cadeia. A pessoa tem que ser cadeia. Então, cumpriu-se a prisão dele, fez-se o ato circunstancial e liberou ele, porque a família, provavelmente porque a família disse que ele tem transtorno psicológico. Mas enquanto estava fazendo a militância política, não tinha, né? Tava Interessante isso, bem, né? né? A,
3: tava a cabeça tava boa, né? Uhum.
2: Aí ele ataca uma igreja... Bom, o problema é que é o seguinte, é o segundo ataque. É consecutivo. Né? Transformando as, as igrejas cristãs em inimigos políticos. Ok, é, adversário político existe... Existe. Cada um tem o direito de dizer qual é o lado que quer, democraticamente. O que não pode acontecer é vandalismo, porque é crime. O que não pode acontecer é violência, porque é crime. O que não pode acontecer é ofensas mentirosas, porque são... que é crime. E o que não pode acontecer é invasão de templos religiosos e destruição dos mesmos, porque é crime dito no artigo 208 do Código Penal. Poxa vida, vai virar regra isso aí? Será que vai acontecer sempre? A gente vai ficar vendo isso acontecer no Brasil? E se acontecer, punição. Agora, eu não vi nenhuma nota do Partido dos Trabalhadores, talvez tenha, se tiver, por favor, nos dê que eu falo, ou do próprio Lula, o papai Lula deles, né? O ex-presidiário, o ex-condenado e agora livrado Lula, dizendo que repudia esse tipo de atitude, que não concorda, eu não vi nenhuma nota. Se alguém tiver essa nota, me mande para mim. E tem um ditado popular antigo no Brasil, aqui em Goiás a gente fala muito ele, quem cala, consente. consente. Vamos embora.
3: Um dia após o presidente russo Vladimir Putin autorizar uma invasão militar na Ucrânia, tropas alcançaram a capital do país vizinho. Conforme o Ministério da Defesa ucraniano, militares russos estão posicionados no distrito residencial de Obolon a cerca de 9 quilômetros ao norte do parlamento de Kiev, no centro da cidade. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, 137 pessoas morreram e 316 ficaram feridas no primeiro dia de operações. Zelensky. Zelensky. No Twitter, o governo encorajou moradores a fazerem coquetéis molotov para atacar o inimigo, enquanto também aconselham outros a procurarem abrigo. Durante discurso, na noite de quinta-feira, o presidente Zelensky se comprometeu a permanecer em Kiev enquanto suas tropas combatem invasores russos. Ele assinou um decreto no qual declara que o país está em estado de mobilização geral. Conforme o texto, estão convocados todos os recrutas e reservistas aptos para o serviço, que devem se apresentar a alguma das instituições militares do país. Após meses de escalada militar e intemperança na fronteira com a Ucrânia, a Rússia atacou o país do leste europeu. O que se viu nas horas a seguir, porém, foi um ataque a quase todo o território ucraniano, com explosões em várias cidades, inclusive incluindo a capital Kiev. Em seu pronunciamento antes do ataque, Putin justificou a ação ao afirmar que a Rússia não poderia, abre aspas, tolerar ameaças da Ucrânia. Putin recomendou aos soldados ucranianos que larguem suas armas e voltem para casa. O líder russo afirmou que ainda não, que não aceitará nenhum tipo de interferência estrangeira. É, gente, agora está saindo
2: aqui uma notícia recente, né? Que a TV ucraniana está ensinando a fazer coquetéis molotovs para que a população possa se defender. Eu acho que isso é um, é um disparate, porque é, você colocar senhorinhas, senhores, né, pessoas até jovens, mas despreparadas para fazer coquetel molotov e jogar em tanques e jogar em soldados ultramente preparados, é chamar para a guerra, né? É chamar para matar essas pessoas. É, eu, eu não duvido de um povo quando ele quer lutar pela sua liberdade, pela sua coragem, mas não pode também passar de de, é, de in, passar para algo irresponsável. Trazer a população que está morrendo de medo, que está se escondendo com cenas, a gente viu cenas terríveis é, de pessoas se escondendo dentro do, dos metrôs, né? Dos túneis de metrôs de bunkers, etc e tal, é, é perigoso. Perigoso. E ontem eu disse algo, a cena do Biden falando ontem, as palavras do Biden, em certo momento dando um sorrisinho, sorrindo, não sei se brincaram com ele ou não, para mim só encorajou o Putin mais ainda. Só encorajou o Putin mais ainda. Você põe o Putin de um lado e o Biden do outro, meu amigo, é você, só você ver quem que você vai... Ter mais medo. Quem demonstra mais força? O Biden é a figura da fraqueza. E no, ah, alguém vai dizer porque ele é velho? Não, porque nós conhecemos presidentes, líderes que são velhos, que você olha e você não vê fraqueza. O Iris, o Iris Zezende, né, falecido há pouco tempo. O Iris, final do ano passado, o Iris Zezende foi prefeito de Goiânia até os seus 87 anos. A gente olhava para ele, era a força. Uma força da natureza até. Né? Até os adversários respeitavam isso nele. Não é isso? Eu tô... não, era, não. Tinha uma força, né, um vigor, era do... é, tinha 10 anos mais que o Biden. E a gente olhava para ele, uma força, uma força da natureza, um vigor. Você não, não achava que é, no, o íris em pó alguma demonstrava fraqueza. O Biden demonstra total fraqueza. E isso fez o Putin atacar e como a gente, conversa, a gente vai conversar agora, é com o Ivan, o Ivan vai trazer mais informações para a gente, mas é assustador, e as cenas são trágicas, porque guerra é dor, guerra é desgraça, guerra é miséria humana, guerra transforma homens em monstros, guerra é terrível, e é o choro das crianças é um negócio desesperador. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, a Ucrânia está largada à sua própria sorte.
3: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, convidou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para Zel... negociações... Zelensky? Zelensky, é, Zelensky. Vou chegar lá na hora que... <risos> Essa guerra... É Zelensky, né? Zel... Zelensky. É, Zelensky. Para negociações, segundo a agência de notícias russas, RIA. Na manhã desta sexta-feira, 25, a mensagem também foi reforçada pelo assessor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, que afirmou em uma mensagem para a agência de notícias Reuters que a Ucrânia quer a paz e está pronta para negociar, inclusive sobre o status neutro em relação à organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Anteriormente, nesta sexta, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse em coletiva de imprensa em Moscou que a Rússia também está pronta para negociar, mas colocou como condição que as forças armadas da Ucrânia deponham suas armas. É o Lavrov, ele
2: mandou calar a boca um jornalista da CNN que fez uma pergunta para ele e mandou calar a boca, né? Pra você vê como é que tá o respeito dos russos para com os americanos. É, mandou calar a boca. Agora hoje, amanhã, cala a boca. Fique quieto, né? Um. Você vê como é que tá as coisas. Uh, e agora pedir o Zelensky querer fazer um tratado de paz é urgente isso. Até porque os Zelensky que sabem que estão chegando perto dele, já chegaram em Kiev, já tão, o exército está lá e estão atrás dele. Eu acho até é, é, é difícil isso acontecer, mas talvez os Zelensky que deveriam fazer um sacrifício em prol do povo da Ucrânia. Porque, amigos, olha, eu sei que é uma invasão bárbara, eu sei que deve ser condenado e eu condeno essa invasão da, da Rússia. É um Barcelona contra o Aparecidense e a Aparecidense de Série B, ainda é, é, time B ainda por cima. É uma, é uma guerra totalmente é, dispari, com disparidades bélicas, assustadoras, é, ao ponto de, de mandar a população fazer coquetel molotov. É, é uma coisa absurda o que está acontecendo ali. E eles estão abandonados à sua, à sua própria sorte. Talvez os helênicos que deveriam até renunciar e, e, e fazer uma rendição, negociar uma rendição e acabar com isso, para que menos pessoas venham a morrer. É complicado isso, meu amigo. As cenas são muito trágicas. É muito difícil o que eu estou dizendo aqui, porque qualquer pessoa que chega no poder, que chega a ser presidente, se ele tem um pouquinho de compromisso com a sua nação, com o seu povo, ele não quer entregar a sua nação. Ele não quer ser o presidente que, que entregou uma, a, uma, a, 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 a uma expansão invasora, né? a uma nação invasora. Ele não quer ser. Entretanto, para evitar o mar de sangue, para evitar mortes de crianças, para evitar mortes de mulheres, de civis. Não sei, não sei se, se ele... Eu acho que ele deveria, ir, talvez alguns agentes do Ocidente, já que não vão ajudar mesmo, já que largou, né, a, a, ao, já largou a sua própria sorte, e se você parar para pensar bem, não pode mesmo intervir, porque você imagina a OTAN entrando nessa guerra, imagina os Estados Unidos entra nessa guerra, o que é confuso, vira guerra mundial. Primeira a Terceira Guerra Mundial com proporções é, é, terríveis, porque nós ficamos 30 anos, 30 anos da famosa cortina de ferro, da Guerra Fria, sobre a ameaça de termos uma Terceira Guerra Mundial e uma guerra nuclear contra as duas maiores potências bélicas e nucleares do mundo, que é os Estados Unidos e a Rússia, na antiga União Soviética. Veja bem, voltamos a essa estaca, voltamos a isso... É complicado, é tudo complicado, viu? Com toda a sinceridade, é tudo complicado. E olha, uma participação aqui, o... o... Joab. Eu sei que é Joab, o que é isso? 5719, 5719, esse presidente da Ucrânia é uma piada. Não preparou o país para a invasão, que já era uma tragédia anunciada. Confiou e foi abandonado pelo Ocidente. Agora quer colocar crianças e idosos para jogar Molotov em soldados russos que digam se passagem. É o segundo exército mais preparado do mundo. Uma última notícia para falar dos brasileiros lá e aí a gente vai falar com o Ivan Kleber.
3: O plano preparado pelo Itamaraty para evacuar os cerca de 500 brasileiros que estão na Ucrânia envolve uma cooperação internacional com ao menos quatro países aliados do Brasil na região do leste europeu. O principal deles deve ser a Polônia, país que possui uma das maiores fronteiras com o território ucraniano e que tem histórico de cooperação recente com o Brasil para repatriação de brasileiros. Além da Polônia, o governo brasileiro negocia uma cooperação com a Romênia, a Hungria e a República Tcheca para evacuar brasileiros da Ucrânia. Os dois primeiros países também fazem fronteira com os ucranianos. O plano esboçado pelo Ministério das Relações Exteriores envolve transportar os brasileiros até um desses países europeus por terra e de lá iniciar a transferência aérea para o Brasil. O plano esboçado pelo Itamaraty deve incluir a retirada de cidadãos de outros países da América do Sul que pediram ajuda ao Brasil nas últimas horas, entre eles de Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. Os detalhes do plano foram apresentados pelo ministro das Relações Exteriores Brasileiro, Carlos França, ao presidente Jair Bolsonaro durante reunião no início da noite de quinta-feira.
2: É, pois é, olha só, o Antônio Rodrigues fez um comentário, aí, que é lá da Samambaia, né, sul, lá de Brasília, o homem no reino animal é o único que cria mecanismos sofisticados para que os demais se destruam. Eu continuo dizendo o que eu falei ontem, né? A guerra. A guerra é quando, usando até uma frase daquele soldado alemão, mas. É, e ela vem antiga, na verdade, ele já estava parafraseando algo da antiga Grécia. A, a guerra é quando os jovens se matam enquanto os velhos tomam vinho. A, o, a, o jovem alemão diz que a guerra, o soldado alemão diz que a guerra é quando é, jovens que não se conhecem se matam por velhos, por causa de velhos que se conhecem, mas não se matam. É uma tristeza. Em um minuto a gente volta para falar com o Ivan Kleber, uh, direto de Londres, tá?
1: Entrevista Política
0: Futebol Fábio Souza Você está ouvindo. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Religião e política não se misturam? Uma boa pergunta que merece uma resposta ainda melhor. Fábio Souza lança pela Editora Vida o seu mais novo livro, A Bíblia o Cristão e a Política. Nesse livro ímpar, Fábio Souza desenvolve sua pesquisa e apresenta o seu conhecimento prático de como essas e outras questões se relacionam com as Sagradas Escrituras. A Bíblia ou Cristão e a política. Escrito por quem tem experiência e entende do assunto. Adquira já o seu pelo site fabiosouza.com.br ou nas melhores livrarias. FM. Fábio Souza com você o único programa do estado de Goiás que traz entrevistas exclusivas com personalidades do cenário nacional, jornalismo posicionado assuntos relevantes debates pertinentes, informação com credibilidade, Fábio Souza com você, apresenta diariamente as principais notícias do que acontece no Brasil e no mundo, sempre com uma pitada de opinião do Fábio Souza temas relacionados à política educação, saúde, economia fé, segurança, bem-estar social e futebol. De segunda a sexta-feira, das 11h ao meio-dia com transmissão simultânea pela Fonte TV, Goiás e Brasília Parabólica para o Brasil inteiro Fonte FM Digital e Rádio 1090M também através do canal do Fábio Souza no Youtube. Com a gente a sua empresa vai mais longe. Fábio Souza com você. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você. Fonte
1: FM. Fábio Souza está aqui na Fonte FM. Fonte FM. Fábio Souza, Fonte FM. Todos os dias, quando você liga na fonte, um mundo de alegria se abre pra você. São mensagens, participação do ouvinte, os melhores louvores, tudo isso e
0: muito mais aqui na fonte. Essa rádio é uma bênção.
1: Fábio
2: Souza Bom, de volta com o programa Fábio Souza com você, ao vivo pela Fonte TV, TV aberta, canal 5 para todo o estado de Goiás uh, e para todo o Distrito Federal Brasília também. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. A gente também está pela Parabólica para o resto do Brasil, pela internet da mesma forma e pelas ondas da rádio AMFM online. Olha só, a UEFA, né que faz o Champions League, que é a Comembol deles lá, está decidiu transferir a final da Champions League, que estava marcado para São Petersburgo, que é a segunda maior cidade da Rússia, para uh, Saint-Denis, né? que é assim que fala, perto de Paris, naquele estado de France, que foi a final da Copa da França e tudo mal. Mas a final da Champions vai assim, dia 28 de maio na Rússia e transferiu. E quem está pressionando a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, que faz a Fórmula 1 é os pilotos, porque tem a prova programada para setembro lá na Rússia. Eles querem que seja cancelado. Você vê que a pressão tá para tudo quanto é lado. Bom, vamos conversar então a partir de agora, direto de Londres, com o Ivan Kleber. Ele é correspondente internacional. Tá na frente ali do Palácio de Buckerman, que legal, que bacana. Ao vivo de Londres muito conhecido nas redes sociais por trazer esse patamar de como que está acontecendo as coisas no mundo todo. Ivan, obrigado por estar nos
4: recebendo, aliás, por participar com a gente aqui, é um prazer recebê-lo. Fábio, muito obrigado pelo convite, uma saudação especial a toda a audiência e telespectadores aí do programa Fábio Souza, muito obrigado mais uma vez, espero poder contribuir aí com, com o debate e com as informações.
2: É, o que a gente quer entender é o que está acontecendo na Europa, Ivan, e você que sempre é bem informado e está por aí... Eu já começo perguntando para você, por que, que a Ucrânia é tão importante para a Rússia assim, ao ponto da Rússia entrar lá e fazer o que está fazendo?
4: São dois motivos. Um deles, o Vladimir Putin em pessoa informou o mundo. Né? Ele na segunda-feira uh, ele fez um pronunciamento muito importante uh, de dentro do Kremlin. Raramente uh, Vladimir Putin faz esse tipo de pronunciamento. E eu diria até que foi histórico, justamente pelo conteúdo que ele trouxe. Então, para responder a sua pergunta, Fábio, eu vou usar os argumentos que ele, Putin, usou. Obviamente, uh, da, dentro da perspectiva do Vladimir Putin. A Ucrânia ela é espiritual e uh, historicamente importante para a Rússia. Não é só questão de território, de ocupação do território. Existe uma questão espiritual envolvida. Bom, esses foram os argumentos que o Vladimir Putin trouxe. Nesse discurso histórico, ele meio que se coloca como o corretor dos erros de Vladimir Lenin e, principalmente, de Stalin. É, ele não faz críticas diretas à Revolução Bolchevique de 1917, mas ele faz algumas críticas de como uh, o Estado da União Soviética foi implementado. Inclusive, ele faz algumas críticas até ao Lênin, por ter dado poder demais aos nacionalistas ucranianos, e depois como que o Stalin eh, tentou impor a sua a sua força. não é? Bom, essa é uma perspectiva histórica que o Vladimir Putin trouxe para as pessoas. Agora, a questão atual também é que a Rússia, não quer ver a OTAN com tanta influência dentro da Ucrânia. Do, da perspectiva russa, a Ucrânia seria uma ameaça caso ela de fato entrasse na OTAN. E aí é, alguém pode perguntar, mas e os outros três países que fazem fronteira com a Rússia e que estão na OTAN? Por exemplo, a Estônia, a Lituânia e a, a Letônia. Por que esses países não seriam uma ameaça? Bom, do ponto de vista russo, é muito mais fácil você chegar a Moscou com tropas partindo da Ucrânia do que pelo norte. E também toda a questão de logística envolvida. Então, são vários fatores. Espero ter respondido a sua pergunta, Fábio.
2: o Ivan, ontem o Enés Araújo, o ex-ministro, participou conosco aqui, o ex-ministro das Relações Internacionais do Brasil, Relações Exteriores, na verdade, ele disse que acredita que... O, o Putin não para na Ucrânia, ele acredita que esses outros países, os países da, da região Balca, da, da Balcão, né, da, eles vão ser os próximos, porque o Vladimir quer reeditar o que seria a sua, o poder ge, geopolítico né, da Rússia. Você também acredita nisso?
4: Bom, vamos lá. É... A gente precisa voltar um pouquinho no tempo, uh, mais precisamente na metade do ano passado, quando a Rússia praticamente anexou a Bielorrússia. Tá? Hoje, o presidente Lukashenko da Bielorrússia é considerado o mais. Uh, o ditador, uh, que está o último ditador da Europa, não é? Ele está no poder desde 94, 93, está no poder antes mesmo do Putin. Bom, a Bielorrússia foi anexada. Agora, pelo que a gente está vendo, com as informações que eu acompanhava, que você trazia para a audiência, muito provavelmente no futuro nós teremos um governo fantoche na Ucrânia uh, que apoiará a Rússia. Isso é o que acontece na Bielorrússia. Então já são três países. O próximo, a minha aposta, tá? Isso é uma análise, não tenho aqui é, fatos. A, a, tenho fatos, mas não tenho ainda evidências o suficiente, mas eu acredito que o próximo país seja a Moldávia. Porém, a Moldávia não, não seria necessária uma guerra, uma ocupação militar. Ali já existe um governo uh, que aceitou, inclusive, já existem até bases militares da Rússia ali. Então, seriam quatro países. Agora, os três lá em cima... É óbvio que o Putin tem essa vontade, né? os três países do, do Balcãs, o problema é que eles fazem parte da OTAN, e aí a coisa muda um pouco de figura. É, eu entendo que as pessoas estão, inclusive, assim, impressionadas com as imagens que chegam da Ucrânia, do ataque russo, realmente, a nossa geração é, não viu nada parecido com isso na Europa, a última guerra em continente europeu, que, me, que eu me lembro de cabeça, foi na Geórgia, em 2008, mas ali já pode ser considerado Ásia, depois a gente tem que voltar na ex no final dos anos 90. É, porém, o que acontece? Aqueles três países fazendo parte da OTAN, o Putin mesmo já deu a entender, óbvio que ele joga muito com, com a falsa informação, mas ali a OTAN poderia fazer o que ela não está fazendo hoje na Ucrânia, ou seja, contra-atacar. Então, é, eu concordo em parte com a opinião ah, do ministro Ernesto, do ministro Ernesto, Porém, é, acho que a situação, a vida do Putin seria muito mais complicada naqueles três países dos Balcas. Agora, anotem aí, a Moldávia muito provavelmente será o próximo. E, Fábio, o que nós estamos vendo nos dias de hoje é a queda da nova cortina de ferro uh, na Europa. É, ah, eu eu, eu ia que te
2: se... perguntar isso. Será que é, nós vamos ver, vamos começar a vivenciar uma reedição da, do que era chamado Guerra Fria, né, nas, da, das décadas passadas? Porque... É, você está me dizendo, né? A gente viu, você está aí na Inglaterra, o Boris Johnson fazendo as ameaças. O, o próprio Biden, bom, fraco em pessoa, mas fazendo as ameaças. O, o Macron fazendo as ameaças. Mas ninguém quer ir lá né, defender a, 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 a Ucrânia. A Ucrânia, obrigado. É, a Ucrânia. É, da mesma forma, o Putin chega na Ucrânia, mas não chega na OTAN. Porque também sabe que tem a OTAN, tem o tratado deles, que se atacar um país, todo mundo entra na pancada e entra os Estados Unidos e por aí vai. Então vai ficar esse negócio de ameaça, ameaça, ameaça. Será que nós estamos re, re, revivendo a década de 70,
4: 80, 90, ô, 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 meu amigo Ivan? Fábio, se você me permite, é, como eu acompanho a geopolítica há algum tempo, é, lá no trabalho que nós fizemos no Pegavox, nós cravamos que o mundo está em guerra fria se você quiser uma data, talvez desde a noite da eleição, do jeito que foi nos Estados Unidos, que levou Joe Biden à presidência, ou talvez até um pouco antes. O mundo está em Guerra Fria pelo menos desde 2020, Fábio. Agora que as pessoas estão tendo uma noção do que é uma Guerra Fria, se você pode chamá-la de 2.0, continuação da Primeira Guerra Fria? isso aí será a história a definir, não é? mas sim, com certeza, já estamos em Guerra Fria, e o que nós estamos vendo agora são os parâmetros de fronteiras, aonde que as fronteiras vão terminar de um lado e começar do outro, é, muito provavelmente, talvez não com as tensões parecidas, mas nós teremos aí no futuro uma situação muito parecida com as da Coreia do Norte e Coreia do Sul, então é muito provável, o Reino Unido já anunciou que vai fazer isso, é, esses países que fazem fronteira com a Ucrânia, com a Bielorrússia, com a Rússia e com a Moldávia, vão receber um contingente de é, forças armadas dos países da OTAN muito grande, inclusive armas. Do outro lado, os russos não vão ficar esperando, eles também vão armar. Então, nós teremos aí, é, obviamente, com alguma distância, mas os dois exércitos, um de frente para o outro. Isso, por incrível que pareça, evitou uma guerra entre 45 e 89. Se vai evitar de novo, eu não sei. De novo, eu faço um apelo aqui às palavras do Vladimir Putin, que nos últimos 30, 40 dias falou mais do que nos últimos 10 anos. Em uma televisão russa, ele disse, nós sabemos a força que a OTAN tem. E, de fato, é no campo militar, a Rússia não pode competir com a OTAN. Nem com os Estados Unidos sozinha, quanto mais com os outros 27 países. Agora, ambos têm a arma nuclear. E isso equilibra o jogo, Fábio. Ô, ô Ivan, mas uma outra coisa que me chama atenção...
2: né? Eu, eu sou historiador por formação, então sempre a história ah, me então... chama muita atenção. Na, em 39, quando a Alemanha invadiu a Polônia... E todo mundo ficou daquele jeito, assustado e tudo mais... Um país asiático, né? Apoiou ela porque, na verdade, esse país estava de olho nas ilhas em volta... né? Porque queria expandir também... Então, falou, vou apoiar, e até depois atacou copiar, Piarbo, e a gente sabe o que deu na história. Estou falando do Japão. Me chamou muita atenção o fato da China ter apoiado a Rússia, ter apoiado esse ataque russo, né? Esse, essa invasão russa. A gente pode dizer, você que analista internacional, a China está de olho porque está querendo pegar a beiradinha
4: lá, Taiwan e Companhia Limitada? Olha, em julho do ano passado, Sergei Lavrov, é, vocês citaram ele agora há pouco na, na cobertura que vocês faziam aí na rádio, na qual eu parabenizo, <coughs> perdão. É, ele disse o seguinte, a seguinte frase, aspas por Lavrov, a relação entre a China e a Rússia nunca esteve tão boa, nem mesmo durante a Guerra Fria. Bom, fecha aspas por Lavrov, é óbvio que a China é aliada incondicional da China, perdão, da Rússia, e sim, ela está de olho em Taiwan. E ali também, caso tenhamos uma tentativa de invasão por parte da China, a OTAN vai ficar de mão amarrada de novo. E é de novo uh, uma potência nuclear, não é? A China. Bom, é, são as cortinas de ferro que vão caindo. E sim, a China e a Rússia estão muito mais aliadas do que as pessoas possam imaginar. Você quer um exemplo, Fábio? É, essa, tu, todos esses eventos que nós estamos acompanhando, a Rússia estava pronta pelo menos desde dezembro para efetuar essa operação. Muito provavelmente... Bom, os fatos agora dizem que a gente tinha razão. Lá no Pegavox nós trabalhávamos com essa linha. Xi Jinping deve ter pedido esse favor, entre aspas, a Vladimir Putin. Olha, você quer invadir a Ucrânia? Tudo bem, mas invade depois da Olimpíada de inverno. Eu não quero problemas, a gente precisa da Olimpíada porque ela é uma propaganda para o país. Então você espera um pouquinho aí. Bom... É, domingo à noite terminou a Olimpíada Na segunda, o, o, eu ia chamar ele de Lênin ah. O Vladimir Putin fez o anúncio que fez Acho que os fatos falam por si só, né, Fábio? É coincidência, né? Uma coincidência <risos> ter, terrível Tremenda, isso né? Ah,
2: vamos lá, Joab Araújo, entra na entrevista, por favor
3: Muito bom dia, Ivan É um prazer ter você no programa Bom dia A minha pergunta é assim O, o presidente da Ucrânia chamou o Putin Para <risos> negociações para evitar ma mais mortes você acha que qual que é o rumo dessa guerra e a Ucrânia deve recuar?
4: Ah, bom, a Ucrânia já está recuando. Esse pedido já é, obviamente, um, um recuo. Uhum. A dúvida é se os russos vão querer sentar na mesa com o Zelensky. Eles querem sentar na mesa com a Ucrânia, o que é completamente diferente. Ah, essa é a minha única dúvida. Ah, o Boris Johnson, essa é uma, 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 perdão, é uma informação que eu ainda não posso confirmar. Tá? Com, eu, eu até estava até, até agora há pouco próximo ao Parlamento, buscando conversar com as pessoas, enfim, é, de que o Reino Unido daria o asilo político, não é? ao Zelensky e à família dele. Mas eu ainda não posso dizer isso, que como informação real, tá? É zoom, zoom, zoom. Não posso confirmar isso. Então, é, o que acontece? É, os russos disseram que o Zelensky mentiu nessa é, nessa intenção dele. Porém, há movimentos já de diplomar, de diplomacia. Eu acredito se vai ser o que ou não, alguém por parte da Ucrânia vai sentar com os russos e olha, eu não excluo que isso possa acontecer já durante o final de semana, e aí é, nós teremos a oficialização da Ucrânia a, os russos querem dizer que ela permaneça neutra, mas não tem como uhum. é, ou ela vai ficar pró-Rússia, nesse caso pró-Rússia, e do lado da OTAN, o que eles podem exigir é o seguinte, é para a Ucrânia ficar sem armas? Tudo bem então, quem vai controlar isso vai ser a ONU. E aí é aquela coisa, os inspetores da ONU ficaram permanentes ali na Ucrânia e tudo mais. Se os russos aceitarem isso, o que eu acredito que existe uma possibilidade que eles aceitem, aí a gente volta com o governo... Provavelmente a gente vai ter uma eleição, dois, três candidatos pró-Rússia ali, vai ganhar um deles, e nós teremos essa influência russa ali acalmando um pouco... Uh, no curto período aí as tensões, mas de imediato eu acredito que a gente possa ter aí uma conversa em Minsk, na capital da Bielorrússia, já em, no final de semana, e olha só, o Putin, é, é, ou Vladimir Putin, como alguns chamam, é, por que ele quer que essa reunião aconteça em Minsk? Bom, ele não quer que nenhum membro do seu governo seja capturado em uma reunião na França ou na Alemanha, então ele prefere disputar essa partida em território amigo, ou seja, a Bielorrússia.
2: É, estrategista, o Putin, você pode falar qualquer coisa dele, né? É o que eu falei ontem no Twitter, né? Ele é mau, mas burro ele não é de jeito nenhum, né? Isso aí é certeza absoluta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta para a gente analisar um pouquinho o Zelensky. É lógico que a Rússia atacar a Ucrânia é errado e deve ser condenado, mas o, o Zelensky talvez ele não foi inocente demais ou... Uh, o fato dele não ter não é um político profissional, né? Ele era um ator né? era um comediante que ficou famoso na Ucrânia toda e aí se candidatou presidente e já virou presidente do... Será que isso não, não afetou até o seu julgamento? Uh, foi, caiu na conversa de poder participar do Ocidente? E, enfim, eu
4: estou tentando analisar o que levou a essa guerra, entenda? Sim. Olha, a gente não sabe o que, que a OTAN e o Biden prometeram para ele, né? Mas sabemos ah, que não cumpriram. Então, seja lá o que prometeram, não, não, o cara não pode ser tão louco assim, não cumpriram. Porém, você já tinha indícios que eles não iam cumprir. Aí eu concordo com você. Talvez a falta de experiência política, e quando a gente fala política, não é só o cara que foi deputado por tantos anos. A política, muitas vezes, a gente faz com o vizinho, do lado de casa, uhum. né? A, a falta desse faro é, de perceber o que poderia acontecer daqui a pouco, isso faltou para ele, alguns meses atrás já ficou evidente de que o Biden falou isso em dezembro, olha, nós não vamos enviar tropas para a Ucrânia bom, ali ainda existia a possibilidade uh, da diplomacia, ele teria que fazer concessões, muito provavelmente ele teria que renunciar, mas aí teria evitado a guerra, sim, eu concordo com a sua análise, acho que a ação russa ela é errada, desproporcional a gente pode discutir isso mas ao que também faltou essa visão geopolítica é, de tentar prever os fatos. E eu vou dizer, não era tão difícil é, de, de fazer essa previsão. É, nós estamos fazendo essa cobertura, Fábio, pelo menos desde setembro de 2020, mas em outubro de 2021 ficou claro que o Putin tinha essa intenção. Você não uhum. coloca 180, 190 mil tropas uhum. na fronteira de outro país de prontidão à toa, isso uhum. tem um custo. Uhum. É, mesmo a Rússia saindo vencedora diplomática dessa questão, é, por isso que o Putin está interessado em conversar, a cada minuto que essa guerra dura, tem um custo para a Rússia. Ele não faria isso de graça. Você to teve toda uma movimentação que se eu, aqui, <risos> trabalhando de Londres, percebi, impossível que o Zelensky não tenha percebido. Aí, é, com os fatos que a gente tem na mesa agora, ah, vamos dizer que, ele que faltou essa leitura. Agora, quem sabe, ele vindo para Londres, ele resolve abrir a boca. Eu acho que o Zelensky, é, alguma coisa me diz, tá? Ele sabe muito do que se passou na noite da eleição americana é, de 3 de novembro de 2020. Uhum. Zelensky, se você sabe, meu camarada, você já tinha que ter falado, mas ainda dá tempo.
2: <risos> Não, eu, 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 eu vou continuar então, deixa eu fazer uma pergunta já, porque eu lembro que ele tinha algumas informações... Ah, Parece que até o filho do presidente Biden foi lá na Ucrânia, aquela coisa toda. Mas eu já vou te perguntar um negócio aqui: se fosse outro presidente dos Estados Unidos, se o Trump tivesse sido reeleito, ou um outro presidente, um outro presidente, sei lá, nós tivemos democratas fortes, né? Lyndon Johnson foi forte, é, o próprio Roosevelt foi forte. Se tivesse um outro presidente que transmitisse ao mundo, né, essa força americana histórica, você acha que
4: teria acontecido o que está acontecendo? Se fosse outro Bom. lugar do Biden? No cenário que a gente tem, são poucos, viu? É, acho que o Trump, americano o Trump, talvez o Ron DeSantis, que é um cara que está indo na linha do Trump, mas dentro do Partido Democrata você não tem ninguém, tá? Uh -huh. é, e virou meme tudo, mas a gente sabia que isso ia acontecer. Na noite da eleição estava uh, desenhado que isso ia acontecer, esse avanço da Rússia. Agora alguém pode perguntar, o Putin tem medo do Trump? Eu, eu diria que os dois se respeitam. Ah, em, em abril de 2017, ah, chegou uma denúncia de que os sírios estariam utilizando armas químicas contra crianças na Síria. O Trump falou, vou bombardear. E o Serviço de Inteligência falou para ele, olha, só tem russos ali, cuidado. O Trump ligou para o Putin e falou, olha, daqui quatro horas eu estou bombardeando, tá? Eu tô fazendo isso para dar tempo de você tirar os seus soldados de lá. Uhum. É, tirando ou não, meu amigo, aí vai ser problema seu. E de fato o Putin conseguiu tirar os soldados e o Trump, quatro horas exatamente depois, estava bombardeando. É, isso estabeleceu ali um parâmetro. O Putin sabia que tinha alguém de igual para igual com ele, e, e o Putin é um cara que tem tempo, né? Ele, ele, as eleições na Rússia, a gente sabe que no voto vai ser meio difícil tirar o Putin de lá. Então ele falou: ok. Eu vou ter que recuar no plano, enquanto isso eu vou me armando mais, vou comprando ouro, a Rússia está comprando muito ouro desde 2009, 2008, e esperar ver o que vai acontecer. O que aconteceu foi que o Trump saiu e ele falou, agora eu tenho uma oportunidade, até porque é, do jeito que as coisas estão andando nos Estados Unidos, eu não sei se o Trump vai ser o candidato republicano em 2024, tudo aponta que sim mas a probabilidade de um republicano ganhar em 2024 é muito grande. Uhum. É, e isso, eu já fazia essa análise antes dos eventos do Afeganistão. Uhum. É. Agora, uhum. depois do Afeganistão e a Ucrânia, é. essa não era a intenção do Putin, mas ele já meio que colocou meia faixa no Trump. Viu? É. Ou, ou em outro republicano que chegar. né ou, ou... ou outro que seria, na minha opinião, provavelmente o Ronald DeSantis atual governador da Flórida. Perfeito. Ivan, eu queria até conversar mais contigo, mas nosso tempo está
2: acabando. Uma rápida pergunta, porque eu vou aproveitar que você está na Inglaterra. Aquela história do Boris Johnson renunciar por causa da festa e vir outro, é, outro conservador no
4: lugar dele, morreu? Ninguém lembra mais por causa da guerra? Não, não foi por causa da guerra, não. É, isso eu posso te explicar, porque eu tenho, né, é, enfim, algumas fontes com o Partido Conservador. O que aconteceu foi o seguinte, o partido colocou ele... É, contra a parede, quem estava para derrubar ele não era a oposição, uhum. era o próprio partido, uhum. e eles deram ali um prazo e algumas metas a, a serem alcançadas, a primeira era acabar com a restrição, como você pode ver, uh, eu até vou se você me permite, Fica infelizmente vontade. quem está escutando, tá escutando na rádio não, não, não vai ver mas, é, mas eu vivo hoje num país que acabou com todas as restrições, se eu contrair covid, eu, tenho que me aparecer, eu vou ter que aparecer para trabalhar é, aí será o empregador, né? o meu patrão, ó, volta para casa ou não. Mas acabou, praticamente. É, a única restrição que sobrou, por enquanto, é que para você entrar na Inglaterra você tem que estar vacinado. Mas eu já vi que isso está para acabar também. Então, é, isso foi uma pressão do partido. Outra pressão que eles estão fazendo, e o Boris tem data para apresentar um plano, é, é, é que a Inglaterra saia ou recue, pelo menos, na agenda ambientalista. E quem comprou essa, essa pauta, foi o Boris, não foi o Partido Conservador. Uhum. Então, é, ontem, por exemplo, ou é, anteontem, ontem, é, eles acabaram com o aborto por correspondência. Óbvio, todos, a, a não sei aqui a, a opinião dos demais, mas eu sou a favor do movimento pró Vida, eu gostaria que o aborto fosse completamente erradicado. Você está é? no programa mas, é, certo. Ah, então tá. É, então, mas é passo a passo, sabe? É, vai ser difícil também, politicamente, você conseguir da noite pro dia, mas é, já é um... É, sabe, São, estamos falando de vidas salvas. Então, é um passo a mais é, nessa questão. Então, ele tem uma agenda para entregar e com 20 dias depois do prensa, por enquanto ele está entregando. É, eu me lembro que escapou de uma reunião que ele falou o seguinte, não, fiquem tranquilos que agora o meu governo vai abandonar políticas esquerdistas e vai ser conservador. Pô, levou dois anos para fazer isso, Boris. Mas enfim, é essa a situação dele.
2: Tá ok. Ivan Kleber, obrigado, viu? Quem quiser conhecer mais o trabalho dele, é só ver lá no canal do YouTube, ph Vox PHVox, PH Vox eu, eu acompanho, é um baita de
4: um canal, vale a pena. Ivan, obrigado pela participação, viu? Obrigado e uma saudação especial a todos os ouvintes e a nossa audiência aqui. Tá aí, tá certo. O Ivan Kleber participando com a gente
2: ao vivo, correspondente internacional na frente da casa da Beth. Isso, né? Ah, na frente da
3: casa da Elizabeth II, meu amigo. É, Isso aí. Um rainha... abraço também para quem tá aí nos acompanhando, que veio pelo PH Vox, né?
2: rapaz, e agradecer também, sabe Joab, tem gente da Inglaterra que assiste a gente no programa, é, hein? então um grande é. abraço pra você também aí, muito legal ter a sua participação, muita gente mandou mensagem, não dá pra gente ler hoje, não dá pra gente fazer, passar a pergunta, mas muito legal mesmo, a gente vai ficando por aqui, o tempo já acabou, segunda-feira uh, nós não voltamos, segunda-feira repeteco, na quarta-feira ao vivo a gente volta aqui,
3: bom dia Joab, bom dia Fábio, bom dia pra você ouvinte, aproveite bem, né e até quarta-feira
2: Bom, como amanhã começa o carnaval, né? Eu não sei como é que vai ser o seu carnaval aí. juiz dobrado, hein, minha gente? Juiz dobrado. Tchau, tchau. Você ouviu Fábio
1: Souza com você. Até o nosso próximo programa. Entrevista. Política. Futebol. Fábio Souza. Você está ouvindo Rádio Aliança M1090.